0: Eu confesso que eu tentei, para essa edição do Midi de Ciência, desviar um pouco o curso das últimas semanas em que eu sempre chegava no momento político atual do Brasil. Mas as vésperas do segundo turno dessas eleições tão dramáticas, não teve outro jeito. No final, para essa semana, eu, Mariana Pezzo, faço um preâmbulo relativamente extenso falando de genética e racismo e, a partir daí, das relações entre ciência, poder e sociedade para chegar nos riscos que a gente corre de ver essas relações se deteriorarem até o pior estado possível, que talvez não seja o abandono e a desvalorização do conhecimento científico, mas sim o uso da ciência para legitimar o autoritarismo, o preconceito, a discriminação. E a violência. Midi Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. O jornal o Globo publicou há alguns dias matérias sobre como a apropriação de pesquisas genéticas por movimentos racistas nos Estados Unidos tem preocupado os pesquisadores e foi tema de conversas na reunião da Sociedade Americana de Genética, que aconteceu recentemente. Um dos textos traduz uma matéria do The New York Times, falando principalmente de um estudo sobre um traço genético que, supostamente, é mais comum em populações de origem caucasiana. A capacidade de digerir leite. A notícia relata como essa suposta diferença tem sido explorada por supremacistas brancos que tiram fotos tomando litros de leite para passar a mensagem de que as pessoas que não digerem leite devem ir embora dos Estados Unidos. O jornal também registra as preocupações dos geneticistas não só com esse mau uso, mas com a extrapolação dessas conclusões para outras áreas como, por exemplo, a inteligência das diferentes pessoas. O outro texto do Globo é uma repercussão do tema com especialistas brasileiros. Mas o Globo recorta só um pedaço de um conjunto de outros textos, publicados no The New York Times, em que um aspecto relativamente negligenciado pelo jornal brasileiro tem bastante destaque. A ideia de que os pesquisadores devem se envolver no debate público para que as pessoas tenham, a partir desse debate, as ferramentas para entender os processos evolutivos que levaram à diversidade das populações humanas. Processos esses que, por exemplo, desautorizam completamente a ideia de pureza racial. Um outro ponto importante é a dificuldade apontada pelos pesquisadores para estabelecer o diálogo entre um conhecimento científico que não pode oferecer respostas definitivas, que lida com dúvidas, com nuances, algumas imprecisões, e um público que, segundo eles, busca o sim e o não categóricos. Mas o que mais me incomodou na versão brasileira do debate foi a ênfase nas ideias de distorção e de mau uso do conhecimento científico, em oposição a uma prática científica que seria necessariamente desinteressada. É importante dizer que o conceito de raça inexiste para a ciência, e é uma construção social muito usada para perpetuar os privilégios, mas, por outro lado, atribuir esse poder supremo à ciência, de dizer se o racismo é ou não justificável e retratar a prática científica como obra de seres iluminados que são imunes à pressão dos ricos e poderosos, tem efeitos contrários à direção pretendida. Distanciando ciência e sociedade e impedindo o olhar crítico, inclusive para uma ciência que é um dos principais instrumentos de poder, de construção e de manutenção de hegemonias. Como eu comentei algumas vezes nas últimas semanas, ciência e tecnologia ocuparam, nas eleições brasileiras, um espaço significativo. Mas, mais recentemente, ficou claro para mim como é fácil prometer mais recursos e a valorização da comunidade científica do país. Quando se avalia que essa promessa vai render mais votos? Os dois candidatos fizeram essa promessa um deles, só nos últimos dias, invertendo totalmente o seu discurso anterior. Mas acreditar e defender a ciência e as evidências científicas, e mais do que isso, a racionalidade e o pensamento científico, associados à busca da equidade entre todas as pessoas, vai muito além de garantir o financiamento. Exige também garantir a convivência entre diferentes formas de olhar o mundo o espaço para o debate, para o questionamento, e promover a cultura científica não como supremacia de uns ou outros, mas como oportunidade de participação de todas as pessoas na definição e na concretização do nosso futuro. E essa promessa, mais difícil, um dos candidatos não fez. Boas leituras! E que a gente continue lutando pelo melhor futuro para todos nós. MidiCiência, uma realização do laboratório aberto de interatividade Lábio Fiscar.